0: Hola, les habla Lorena Mora mauri para Mujer Latina Today. Tenemos el placer y siempre viendo cómo está creciendo la escritora de Chihuahua, chihuahuense, Sally Ochoa, Sally para contarnos porque la vez pasada siempre que nos cuentas triunfos, triunfos, triunfos y ahora nos quiere actualizar sobre lo último que está haciendo. Bienvenida a Mujer Latina Today.
1: Hola Lorena, cómo estás? Un gusto saludarte siempre y un gusto pues compartir contigo y con eh, todos tus lectores, los lectores de Mujer Latina Today. Eh, pues las cosas que estamos haciendo, eh, en qué estamos trabajando hoy día y, y como dices, pues cómo cómo van esos avances. Sí,
0: la vez pasada que te entrevistamos, estuviste en Alemania, estuviste creo que en el Centroamérica, y estuviste viajando mucho pero este, hoy tienes unas buenas noticias, felicitaciones por el premio que ganaste, eh, que recibiste la noticia ayer, ¿cierto?
1: Sí, apenas ayer eh, me informaron sobre este premio. Es un premio por un trabajo que publiqué que en el periódico, un reportaje eh, respecto al uso de la energía solar y cómo este... este pues esta energía renovable puede cambiar la vida. En el caso específico aquí de nuestro estado, de las comunidades indígenas, que, bueno, ellos no tienen acceso a, a la energía eléctrica tradicional que, que conocemos. Y, y, bueno, pues está haciendo una labor bien importante eh, en estas comunidades con las energías renovables. Y, pues, bueno, se está llevando la energía solar para allá y les abre todo un mundo de posibilidades. Les diría que soy, soy una apasionada de las comunidades indígenas me gusta mucho eh, ir allá eh, hablar con ellas involucrarme sobre todo con las mujeres conocer la problemática de las mujeres indígenas eh, pues no sé tener ahí como una relación cercana con ellas y, y bueno aprender sobre todo de ellas porque tienen eh, tantas cosas que decir y tantas cosas que enseñarnos que de pronto dices tú bueno Discriminamos mucho y, y, pues, no hay motivo para eso, ¿no? Entonces, la verdad es que me encanta. Me encanta a mí me encanta
0: porque tú siempre escribes sobre nosotras las mujeres. Pero también tienes una buenísima noticia sobre un nuevo libro sobre okay. lo voy a presentar
1: el próximo 8 de febrero aquí en Chihuahua y espero pronto poder hacerlo en otros eh, espacios de México. Pero eh, ya lo presenté el pasado octubre en Lima, en Perú, eh, en un festival internacional ahí de escritores que, que me invitaron y bueno, Sobreviviente digamos que vio la, la luz en Perú, entonces ya, ya tenemos ahí ese antecedente y este próximo 8 de febrero bueno, pues estaremos platicando eh, con nuestros amigos, lectores de aquí de Chihuahua. Hablan
0: le... un poco sobre Sobreviviente, pero sí. y luego nos habla dónde lo podemos comprar.
1: Bueno, Sobreviviente aquí, aquí lo tengo, aquí por aquí, esta es, este es el libro ya en físico, es el uno de los ejemplares listos ya para, para el próximo 8 de febrero. Y bueno, Sobreviviente habla eh, o aborda esta temática fuerte o esta problemática fuerte que tenemos eh, aquí en, en el Estado y yo creo que en muchos, en muchos sitios uh -huh. de México y quizá también de América Latina, por lo que me ha tocado ver en en los países que, que he tenido la oportunidad de visitar, eh, bueno, la problemática o los problemas eh, son muy similares en, muchas, en muchos temas. Hemos hablado contigo de migrantes, hemos hablado de, de, de problemas eh, que la afectan directamente a las mujeres, de violencia, de tráfico cosas así. Humana, Entonces, nosotros... sí, entonces eh, te digo, cuando, cuando he tenido la oportunidad de viajar a otras partes, eh, a otros países, me, de, me he dado cuenta que, que somos muy similares eh, los países de, de Latinoamérica, entonces eh, la problemática es también muy parecida. En el caso de sobreviviente, bueno, pues hablamos de estos eh, niños y jóvenes eh, que están en edad productiva y que están siendo captados por organizaciones criminales para llevarlos a a los trabajos forzados. que es una la esclavitud. Forma,
0: el, el, el es una
1: forma de esclavitud moderna, claro, reconocida por las eh, organizaciones de derechos humanistas. Entonces, hay una problemática fuerte en ese sentido, y de eso se trata sobreviviente, eh, que nace a partir eh, de, de un sobreviviente, valga la redundancia, de un jovencito que un día, eh, pues trabajando, eh, lo detectamos y él había logrado escapar de, uno, de un campo de producción de Nervantes, Entonces lo tenían ahí, le habían prometido ciertas cosas, eh, un salario digno, le habían prometido bueno eh, tener hasta prestaciones incluso, claro que todo era un engaño, entonces como a él se llevaron a otras 60 personas, y, y bueno, resulta que todo lo que le prometieron no fue cierto, y cuando estuvo allá, pues fue eh, muy difícil. Entonces, a partir de, de conocer de su historia, es que empieza a, a crearse o, digamos, a, a cocinarse este, este libro que ahora, bueno, pues espero compartir con ustedes.
0: ¡Guau! Wow, no puedo esperar verlo. ¿Lo, lo, lo, ¿Dónde lo podemos comprar?
1: En librerías, yo espero que ya... Eh, lo ¿Qué pueda se puede
0: comprar en, en la librería mexicana posteriormente en Amazon se podrá encontrar o no? Sí, seguramente sí. ¿Qué aprendiste tú? Porque esto ya es de un joven, generalmente hablas sobre la mujer, ¿no? Ya la perspectiva de un joven fue para ti diferente. ¿Cómo y esto es tú? un joven que con sueños. ¿Y, y qué aprendiste de él, lo más importante?
1: Bueno, pues eh, sí fue de pronto un cambio, como dices, eh, complicado. Porque finalmente yo venía como trabajando temas de mujeres. Sin embargo, si, si nos remontamos al libro de lágrimas de barro, ya había trabajado también algo eh, con, con los jóvenes, historias con jóvenes y con adultos. Y en este caso, eh, de, de esta historia, ¿qué aprendí? Bueno, pues eh, yo creo que, que nunca se debe perder la esperanza. Porque este jovencito, que eh, lo conocí, 16 años tenía. Y te estoy hablando que lo conocí en 2013, 2014, por ahí. Entonces, eh, era un jovencito de 16 años que un año antes eh, de la fecha en que yo lo, lo encontré, fue que lo habían captado para llevárselo a, a estos campos. Le dijeron que, que, se lo, que iba a la pista de tomate, a los campos de siembra de tomate, eh, y bueno, pues resulta que no era cierto, ¿no? Sin embargo, bueno, él eh, pasa una serie de, de cosas, de dificultades, y, y lo que lo que concluyo o lo que concluí en ese momento es que Martín, se llama Martín, eh, nunca perdió las ganas de volver a, su, a ver a su familia, nunca perdió la fe en sí mismo ni, ni la esperanza de, de volver a, a su tierra. Entonces sufrió una serie de situaciones eh, muy complicadas, desde dormir en los, en los surcos de, donde siembran las cebollas a, a la intemperie, eh, tomando agua eh, de los canales de riego, eh, expuesto a los plaguicidas, a los animales, eh, no sé, una serie de cosas, ¿no? Y finalmente, para regresar a, a, a su tierra, necesitaba 800 pesos mexicanos para comprar un boleto de autobús y se tardó eh, meses en poder reunirlos eh, en poder reunir esos 800 pesos y solo con eso eh, se vino viajó eh, cientos de kilómetros de, desde Sonora hasta Chihuahua y bueno cuando llega a Chihuahua ya no traía nada no traía un solo peso en la bolsa ni para comprarse Ay, eh, Nada de, de alimento. Entonces, cuando lo eh, lo encuentro, él iba caminando por la, a un costado de la carretera y con rumbo a la sierra de Chihuahua, solo llevaba una botella eh, de plástico con un poco de agua. Eh, una botella que encontró por ahí en la central camionera y la llenó de, de la llave, con, con agua de la llave, y eso era todo lo que llevaba. No había comido. Bueno, el jovencito estaba... Eh, en unas condiciones malas de salud, como muy delgado, traía problemas en la piel. Pero lo más impactante, Lorena, ese eh, era su rostro que, que reflejaba pues, todo eso que él había vivido durante ese año. Eh, era increíble, ¿no? Lo veías y, y veías una persona um, adulta con mucho sufrimiento. Entonces, como si trajera muchas cosas eh, cargando un peso muy, muy grande. Entonces, eso fue lo que realmente me, me impactó, ¿no? Pero bueno, pues, eh, yo espero que haya servido de algo, porque en su momento se hizo un reportaje del caso de Martín, y, y bueno, se movieron muchas cosas, eh, Lorena. Eh, se logró eh, a partir de la historia de Martín y de, y de una serie de reportajes que se que se realizaron en ese sentido, de los, de los trabajadores jornaleros agrícolas, de los niños que están eh, trabajando en los campos expuestos a, a todas estas cosas que te comentaba, eh, se hicieron eh, por lo menos operativos eh, de vigilancia para evitar el trabajo infantil o para prevenir bueno. el, el trabajo uh -huh. infantil, y, y bueno, en ese momento se lograron muchas cosas, sin embargo, eso no quiere decir que se solucione todo. ¿no? Eh, obviamente no se trata de, de que se haga un operativo un día y, o durante una temporada, ¿no? pues tiene que ser permanente y tiene que haber es pues un trabajo de concientización muy grande no también eh, no nada más entre eh, las la sociedad en su conjunto sino eh, particularmente las instituciones que se encargan de, de, de ver las condiciones en las que están los niños en materia de salud en materia de alimentación, educación, vivienda, y sobre todo en cuestiones laborales. ¿no? Entonces, es un mundo este, podríamos pasarnos horas platicando el tema, pero bueno, pues intenté eh, plasmar la historia de Martín
0: en Sobreviviente. Y, y esa pues, historia de Martín la llevaste a Perú y Ecuador. ¿Y qué, qué, qué fue el impacto? ¿Qué, qué, ¿Qué fue la reacción? ¿Qué fueron los comentarios que recibiste?
1: Fíjate que... Eh, me tocó leer un fragmento, dentro de las actividades que tuvimos ahí, eh, me tocó leer un fragmento de la historia de Martín eh, en una escuela, en una escuela con eh, niños de primaria, entonces eh, eran como adolescentes de sexto año, digamos. Entonces, eh, eh, cuando les eh, estuve leyendo la parte en la que Martín, logra escapar. Fue eh, y muy bonito ver cómo los niños, pues eh, estamos hablando de niños entre 12, 11 y 12 años, se quedaron eh, impactados y, y bueno, pues logré captar la, la atención de, de estos jovencitos wow. porque resulta eh, muy interesante cómo Martín logra escapar de de estos delincuentes que lo tienen en una cárcel sin rejas, porque finalmente está en un campo eh, al aire libre, si tú quieres, pero sabe eh, de alguna manera pues, que no puede irse. Entonces, sí. eh, esa fue la reacción que más me gustó a la hora de presentar Sobreviviente, la
0: de los niños. Bueno, yo siempre he pensado, siempre lo digo que a veces los héroes no necesitan capas, ni se necesita palomitas de maíz para verlos en el cine, sino los, los héroes están en el día a día con nuestras historias, ¿no? Y con mucha gente que hemos visto que de verdad le impactaste el cambio, el impacto que le diste a esos niños, de verdad que no lo van a olvidar jamás, ¿no? Esa escuela quedó un poco impactada, la realidad que, que, afecta, que afecta a muchos menores que no tienen la suerte de ir a la escuela, que viven en una pobreza que es tan crítica que tienen que ir a buscar sí. comida. Es sí, y
1: yo creo que, eh, como dices, eh, los héroes no, no necesitan tener eh, superpoderes eh, como tradicionalmente los conocemos, porque finalmente creo que eh, los chicos como Martín sí tienen algún Capa. superpoder en el sentido de, de lograr eh, salir adelante de estas eh, condiciones en las que de pronto eh, la vida los coloca, ¿no? Y, y si tienen esa capacidad pues, de luchar por, por lo que quieren, de ir adelante, de lo que te decía uh, en un principio, de no perder la fe, de mantener siempre la esperanza por...
0: Bueno, una por palabra que lo yo... Que ...quieren llegar, lo creo que, yo, que sí
1: se convierten de alguna manera
0: en, en superhéroes. ¿no? Sí, yo una de las cosas que yo he aprendido mucho a utilizar es la palabra resiliencia, que nosotros no lo usamos mucho porque es un término que lo usan los psicólogos, ¿no?
1: Y sí. la resiliencia
0: más que todo yo lo he aprendido porque lo aprendí porque tenían rostros, o sea para mí Resiliencia es el rostro de muchos jóvenes y menores que yo veo que ellos están en la misma situación. Pero mira, Sally, qué interesante nuestra conversación, qué buenas son tus nuevos proyectos.
1: Bueno, pues hay mucho trabajo por delante, ¿no? Eh, como siempre. Yo estoy caminando en la bueno. calle, Oye,
0: voy a encontrar, esto es una buena historia, ¿no? O sea, siempre estás, cuenta las historias y, y las que más necesitan ser contadas, ¿no?
1: pues es que yo creo que de, de eso se trata Renan. de eso se trata el periodismo y de eso se trata también eh, y la literatura ahora quien tenga una opinión diferente y muy respetable por supuesto eh, pero en el caso de, del periodismo yo siento y, y, y estoy convencida que tiene una función social y si no cumplimos con ella pues entonces ¿para qué hacemos periodismo? ¿no? <risa> y, y bueno pues eh, se trata también de, de darle voz a, a todas esas um, personas que no tienen la oportunidad de hacerse
0: o, o de ser escuchadas, ¿no? O son los, los invisibles, que nosotros, claro. que tú lo haces visible, que hay que hacerlo visible, porque eso es lo que nos hace más humanos, ¿no? Porque, Así y,
1: es. Y bueno, si, si tenemos la posibilidad a través de, de los medios de comunicación, eh, eh, ¿cómo se dice? Hablando de periodismo, o a través de las redes sociales, el internet, eh, o bien en el caso de la literatura, yo creo que es, eh, estamos obligados a hacerlo, ¿no? Porque eh, bueno, es como una especie de eh, solidaridad, digamos, eh, con los demás que todos debiéramos eh, de tener, por lo menos para que ellos también eh, tengan la oportunidad de ser visibles, como comentas, o de ser escuchado, ¿no? pero déjate, te cuento rápido también que aquí en Sobreviviente no creas que uno de las mujeres.
0: <risa> claro que no, Ajá. Cuéntame. No, no
1: podía hacer eso, no, no podía hacer eso. Y bueno, eh, de manera paralela, la, la historia tiene una estructura eh, un poquito diferente a, a las anteriores, entonces van dos, dos historias en el mismo libro, contadas de manera paralela, y una de ellas es la historia de la mamá de Martín. Entonces, eh, bueno, pues ahí está también otra situación eh, de lo que viven las mujeres en, en estas eh, comunidades indígenas que no necesariamente afecta solo a ellas. Estamos hablando de la violencia, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, entonces todo este, este tipo de cosas, entonces va la historia de Martín con, con todos sus su detalles que ya te comenté y va la historia de la madre de Martín también. Entonces,
0: Pero de una forma u otra están relacionadas porque él de repente la misma violencia hizo que él se saliera de su casa ¿no? La violencia que ella vivía, él vivía en su hogar o la mamá o, o los traumas que ella había tenido, o sea, todo está entrelazado ¿no es?
1: Sí. sí, por supuesto, eh, y hay también eh, por ahí hay alguna, algunas metáforas no, en el sentido de, eh, de, de la sobrevivencia. Martín es sobreviviente desde el momento de su nacimiento, porque no te puedo decir mucho, pero pero la madre de Martín muere a la hora de que nace.
0: Ah, oh, no puede ser, entonces, pero no lo ella
1: no, se, ella no se da cuenta que Martín llegó al mundo, Lorena, entonces... Eh, desde ese momento Martín se convierte en un sobreviviente y a lo largo de la historia y a lo largo de su vida, bueno, va demostrando por qué eh, 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 se lleva ese nombre. ¿no? Wow.
0: Me encanta entrevistarte, Todos las veces que te entrevisto siempre tienes algo nuevo que para compartir y este muy contenta por este nuevo libro. Lo esperamos el 8 de febrero, estamos pendientes, sea más sobreviviente. sobreviviente, Vamos para que empecemos a buscar en las librerías digitales, en las tiendas digitales para comprarlo, porque esa historia, nosotros podemos ayudar a que sea más visible, leyéndolo sí. y apoyándote a ti como escritora para que sigas escribiendo nuestras historias, las historias de los visibles, los invisibles, o los que tenemos trauma, los que los que están aquí en el, viviendo en el mundo este, solos. ¿no? y que necesitan esa solidaridad de humana que poco a poco se está perdiendo pero que tú se lo haces resucitar Lígate, con esa historia también,
1: Lola, que, eh, hay algo bien que a mí me parece muy, pues, eh, muy, muy interesante y a la vez me da un poquito de no sé si de alegría o tristeza, un, un sentimiento agridulce quizá cuando hablábamos de, de libro de las mujeres migrantes no sé si recuerdas, Flores de un Paraíso Perdido eh, a mí me tocaron, me llegaron a hacer comentarios eh, de que estas historias tan crudas, eh, de que, que contaba yo en el libro que no existían, me decían que no era cierto, que estaba exagerando y una serie de cosas así, ¿no? y de pronto hoy hoy día desafortunadamente tenemos este fenómeno migratorio enorme. Eh, yo creo que eh, México Ahorita está en un momento pues complicado en materia migratoria, ¿no? Y, y bueno, pues Estados Unidos, mejor que me hablamos. Entonces, estoy eh, segura que esas historias que en algún momento me dijeron que, que no existían, hoy se están replicando una a una. Y seguramente habrá muchos sobrevivientes, ¿no? Del otro lado de la frontera también, como dices... Oh. Eh, en esos campos agrícolas donde no solo están eh, los mexicanos, están los hondureños, están los guatemaltecos, eh, los ecuatorianos, bueno, gente de todas partes. Eh, y muchos de
0: ellos no hablan español. Mado. ¿Algo más que quieras compartir, que no deja de trabajar en un minuto?
1: <risa> no, pues bueno, que, que también eh, eh, son sobrevivientes de alguna manera. Eh, las mujeres en general, yo lo he compartido eh, contigo cada vez que me has hecho el, el favor de, pues, de darme un espacio a través de Mujer Latina, eh, todos los días también salimos a la calle a sobrevivir, literalmente, eh, a sobrevivir en el trabajo, a sobrevivir en un medio hostil de pronto, y, y bueno, eh, tenemos a veces que trabajar eh, no a veces, casi siempre, ¿no? Trabajar el doble o el triple para poder eh, demostrar y para poder lograr que se nos eh, que se nos reconozca lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, este te deseo todo lo mejor y estamos aquí, aquí siempre a la orden, ¿ok?
1: sí, muchísimas gracias como siempre, y bueno pues aquí estamos también eh, a la orden. Sí, muchísimas gracias. Gracias.